0: Zdravím vás, Pražané. V dnešním 18. díle Čau Praho se podíváme na čísla a výsledky prezidentské volby v Praze. Odhalím vám, proč možná trvá tak dlouho vyjednávání o pražské koalici, protože jsem si vějel, kolik berou někteří představitelé rady peněz, ti, co tam už nemají pokračovat. A za třetí samozřejmě moje rodná Praha 11 a to, jak nedemokraticky se obsazují komise rady. Tak pojďme na to. Čau Praho. Vítejte u dalšího dílu mého politického podcastu o politickém dění v Praze. Dneska se podíváme zase na začátku ještě na prezidentské volby, které teďka o víkendu skončily. Já bych chtěl strašně moc poděkovat všem voličům, kteří přišli v Praze volit a dali hlas Andreji Babišovi znutí ANO. Konkrétně šlo o 155 501 hlasů které dostal Andrej Babiš v Praze, je to skoro nebo více než dvojnásobek hlasů, než jsme dostali v komunálních volbách Praze. Je to pro nás obrovská podpora. Já za to strašně děkuji a budu hrozně rád, když nám zachováte přízeň, když budete sledovat můj pořád, budete sledovat Patrika Nachera, to, co děláme v Praze a když to budete schopni ocenit i v dalších volbách. Pro zajímavost, v komunálních volbách na podzim minulého roku, to znamená, jsme i přes 4 měsícema přišlo a dalo hlas hnutí Ano 70 150 lidí. Teďka Andrej Babiš hnutí Ano to bylo 155 501 hlasů, více než dvojnásobek. Na Praze 11 je to číslo obdobné, na Praze 11 přišlo 5336 voličů dát hnutí Ano hlas v komunální volbách před čtyřmi měsíci a Andrej Babišovi v druhém kole znutí ano, uh, jich přišlo 12 226, to znamená také více než dvojnásobek. Já za to strašně moc děkuju. Já věřím, že vás nesklameme, že vidíte, jak uděláme práci nejenom na Praze 11, ale v celé Praze s Patrikem Nacherem a s celým naším dalším týmem. Není to jenom Ondřej Prokop a Patrik Nacher, ale je nás tady uh, více než 200 v Praze, kteří působíme na městských částech, takže prosím, uh, Sledujte nás. Doufám, že tu důvěru, kterou jste nám teďka o víkendu dali, tak nesklameme a budeme v tom pokračovat. Tady jenom rychlý graf, jak vypadaly městské části. Je to si řezeno od těch, kde dostal Andrej Babiš největší podporu. Opět největší podpora byla u mě na Praze 11 na Jižním městě, za to strašně moc děkuju, uh, ale je potřeba, aby jsme nějakým způsobem přesvědčili občany i na jiných městských částech, že Hnutí Ano tady má své místo a že se staráme o lidi. Uh, další v pořadí byla Praha 17, Praha 20, Praha 12, Praha 14, <hým> kopíruje to ve své podstatě, ty městské části, kde jsme udělali v minulosti nějakou dobrou práci. Takže já za to děkuju. Za co neděkuju, co mě mrzí, já jsem třeba pogratuloval panu Pavlovi, ještě než bylo seštěno 100% hlasů, tak jsem uznal, že vyhrál, pogratuloval jsem mu, popřál jsem jemu a nám, aby se nám podařilo sjednotit tu společnost, tak jak pan Pavel vlastně říkal v předvolební kampani, ve volební kampani i, i potom po volbách. <coughs> a mrzí mě, ty reakce vlastně z tábora generála Pavla, kteří podporovali tu protistranu, kteří vlastně místo, aby začali sjednocovat, tak jejich prohlášení často byly jako opravdu úplně mimo realitu. Třeba Miroslav Topolánek, slava vítězy a čest, tak ta taky vítězy. A tobě poražený, tobě co a tak dále. Nebudu to dál ani dočítat, je to za mě naprosto nechutné. Mirek Topolánek není schopen ani slušně vystoupit po volbě. Co mě úplně dostalo, tak Martin Straka, není to žádný, Běžný občan, prosím je to primář nemocnice Sokolov, tak reagoval na tweet Patrika Nachera, který napsal, volby skončily a je třeba poblahopřát vítězí generál Pavel a přát si, aby se politika, atmosféra ve společnosti sklidnily. To bylo přání Patrika Nachera chvilku po tom, co pan Pavel vyhrál volby a pan Straka, primář nemocnice Sokolov, na to reaguje, aby kurvy zmizely. To znamená, aby jako uh, Patrik Nachera celé hnutí ano zmizelo z politiky. Já tomu nerozumím, kde se bere v těch lidech taková nenávist potom jsou tady nějaké další, já už s tím nebudu, nebudu zdržovat. Já bych strašně chtěl poprosit oba tábory, jak ty, kteří fandili Andrej Babišovi, tak ty, kteří fandili panu Pavlovi, aby sklidnili emoce, aby jsme začali spolupracovat, protože volby jsou za námi. Nový prezident je tady na pět let, byl zvolen demokratickou volbou, nikdo to nespochybnuje, pojďme prosím začít pracovat tak, aby jsme se všichni měli líp, aby náš stát skvétal. Ještě poslední věc k tomu, uh naprostá absurdita včerejšího dne neděle, kdy novinky CZ naprosto překroutili můj komentář na Twitteru, kde jsem nabízel pomoc jednomu konkrétnímu uživateli, který tvrdil, že je senior a že se dostal do tíživé situace hlivou toho, že si vsadil na André Babiše. Tak já jsem nabízel, ať mi pošle přesně svoji životní situaci, v jakých je problémech a že se na to podíváme, protože já s mou ženou dlouhodobě pomáháme se seniorům v Nouzi mnoho let přes různé neziskovky, já je tady nebudu zmiňovat, abych jim neublížil, také jsme založili, moje paní založila minulý rok, nadační fond pro pomoc ohroženým seniorům, já v něm pomáhám a právě přesto jsem chtěl nabídnout pomoc, že například poradíme, kam se obrátit a podobně a Novinky.cz překroutili tento můj tweet, respektive odpověď tomu pánovi na to, že šéf Pražské buňky nabídl možnost kompenzace za proherní tiket na Babiše. Nic takového nenabízím. Já doufám, že v České republice lidi mají aspoň elementární finanční gramotnost a vědí, že hazardní hry jsou hazard, takže hazard je zábava, nikoli výdělek. To znamená (kým) sáskové kanceláře vydělávají na tom, že lidé na tom prohrávají. Nikdo vlastně nemůže předpokládat, že se na, na, na loterii dá dlouhodobě vydělávat a, a vydělat. Takže já doufám, že finanční kramatost funguje, pokud ne, je potřeba na tom zapracovat a je to ostuda současné vlády. Ještě bych tomu zmínil, že tady máme z roku 2017 z volby prezidentské té předposlední pana Horáčka, který dokonce v loteryním biznisu dělal a ten tady uh, psal v roce 2017, vyplatí se sadit si teď na mě, říká Michal Horáček. Já si nepamatuju, že by ohledně Michala Horáčka jeho toho výroku tehdy uh, byla nějaká mediální bouře, jako to rozpoutávají média teď u Andreje Babiše. Takže to je tak asi k prezidentské volbě. Já bych prosil moc všechny, aby jsme sklidnili tu náladu, aby jsme začali pracovat, protože té práce máme opravdu hodně. A pojďme na magistrát, protože uh, tam té práce je opravdu nad hlavu. Máme 128 dnů odvoleb, je to neuvěřitelné. Nikdy v historii to v Praze nebylo. 128 dnů odvoleb, nemáme novou radu, nemáme nového primátora. Nicméně, určitě ještě to tisk jako já. Uh, minulý týden došlo k průlomu. Uh, tady Deník CZ píše, uh, minulé pondělí aliance stability se rozpadla. V Praze asi vznikne koalice na vládním půdorysu. Takhle to komentovali hlavní představitelé Zdeněk Hřib a pan Svoboda. Vidíte výraz jejich tváře, že z toho úplně nadšení nejsou. Asi ani pražená se nich voliči, protože úplně nechápeme nikdo to, proč od začátku čtyři, teďka už vlastně pátý měsíc tlačí takzvaný vládní půdorys, když tyto osoby si nerozumí, v předvolební kampani na sebe útočili, každý z nich má naprosto jiný program. Ale proč to takto lepí na sílu, se můžeme jenom domnívat. Já jenom doufám, že to není třeba kvůli nějakým tajemstvím z kauzy Do Zimetr. Minulý týden jen tak rychle proběhlo médii, aby to rychle zapadlo, že policisté si přišli do dopravního podniku pro další důkazy v kauze Do Zimetr. Je velmi zajímavé, že piráti v předvolební kampani zmiňovali celou řadu, osob ze spolu a z dalších stran, které podle nich mají být do kauzy zimetr nějak zapletení, tak vyzývali třeba pana Pospíšila, ať rezignuje na všechny svoje funkce a dneska jdou s nimi do koalice pan Hřib s panem Svobodou a jeho kolegy, kteří tam prostě nějakým způsobem figurovali. Dneska jim to nevadí. Ale já jsem pro vás dohledal minulý týden Jednu velmi zajímavou věc, která by mohla být trošku klíčem toho, proč se ty jednání teďka tak strašně prodlužují a proč tak trvají. Protože vždycky na až posledním prvním místě bývají peníze. Tak jsem se podíval schválně, kolik bere taková Hana Kordová Marvanová, která vlastně znemožnila tehdy před Vánoci volbu nového primátora Svobody, aby se odblokovala situace. Tak si představte, že paní Hana Kordová Marvanová dneska bere 227 153 korun. A je to proto, že ona jako dosluhující členka rady hlavní města Prahy má 124 000 korun a jako senátorka zvolená za ODS, tak má dalších 102 000 korun, což dohromady dělá 227 153 korun. Paní Marvanová slíbila před volbami, že se nebude ucházet, pokud vyhraje senátorské volby o radní hlavní města Prahy, také dneska v tom vyjednávání nefiguruje. To znamená, ona o půlku tady toho platu přijde. To znamená, čím déle jednání budou trvat, tím déle bude inkasovat paní Marvanová 227 000 korun. Ale bych ji nekřivděl, není v tom sama. Hana Třeštíková, která už také nebude pokračovat z hnutí Praha sobě pana Čežinského, tak má plat za výkon funkce člena Radyho města Prahy 124 tisíc, stejně jako paní Marvanová, ale pozor, má k tomu ještě plat za místo starostku na Praze 7, kde je uvolněná za 75 tisíc dohromady 200 tisíc 96 korun, bere Hanka Marvanová. Pavel Vyhnánek od pana Čežinského Praha sobě totež. Plat za výkon funkce náměstka primátora 137 229 korun. Plat za výkon funkce místo starosty Prahy 7 75 000 Kč. dohromady 212 572 Kč, ještě více než paní Třeštíková. A paní Plamínková z Hnutí stan 210 144 Kč dohromady bere za plat náměstkyně primátora a za plat starostky ve Slivenci. A kdo nejvíce blokuje to vyjednávání od voleb? Překvapivě je to Čižinský a jeho Praha sobě, která vytvořila alianci stability s Piráty, čímž zablokovala ty vyjednávání. A je to samozřejmě hnutí stán, které nějakým způsobem neustále lavíruje na jazyčkách. A pak paní Marvanová, která zablokovala volbu primátora, případně menšinové rady. To znamená, tyto čtyři lidé, kteří dneska dosluhují v radě, vědí, že tam nebudou, berou přes 200 tisíc korun a to si myslím, uh, milí přátelé, že to je ta hlavní motivace, proč dneska nemáme ještě primátora koalici. Co si o to myslíte vy? Napište mi to do komentářů, mě to hodně zajímá. Co se týká té aliance Stability a toho posunu minulý týden, ještě zajímavé je, že Piráti, pan Hřib s paní Komrskovou, oznámili, že vystupují z té aliance Stability, protože si to přeje stán. Že hnutí stan, stan uh, hodilo Prahu sobě pana Češinského přes palubu takzvaně a že v Piráti už jsou dneska v tom sami, kteří drží pana Češinského a že oni to nechtějí uh, kvůli tomu blokovat. Zajímavé je, že to napsal pan primátor Hřib na své sociální sítě a komentuje mu to. David Kašpar, což je první místo předseda Pražského hnutí stan, takže velký funkcionář hnutí stan napíše tady, to nám pane primátore co si do úst, nikdy jsme neřekli, že prá sobě je pro nás nepřijatelná. Rozhodnutí vystoupit z aliance je vaše, stůjte si za ním. To je hrozně zajímavé sledovat, jak Piráti lžou v přímém přenose. Ty, kteří se zaštiťovali pravdou a tím, že má být politika slušná, tak oni ani nejsou schopni říct, že hodili Prahu sobě a své kamarády od pana Čečinského palubu, vymlouvají se na stan, který to potom popírá. Není to absurdní? Tak. Co se týká vědání koalice, za mě všechno, jinak na Praze jede práce dál. Já jako předseda kontrolního výboru jsem usoudil už před 14 dny, když prosánkli do médií informace, že bude nová koalice na tom vládním půdorysu, že nemá smysl už tuto chvíli na kontrolním výboru cokoliv blokovat, takže my jsme na můj poput na kontrolním výboru minulý týden odblokovali celou řadu tisku, primárně třeba pana Hlaváčka a Pirátů, kde víme, že Tito nominanti mají být v radě s těmi gestemi. Já jsem ty uh, projekty a tisky neblokoval, protože bych to dělal na schvál nebo na trucele ale chtěl jsem, aby ty připravené projekty si mohl případně přečíst potom nový gestční radní, aby do toho mohl udělat nějaké drobné úpravy, protože to jsou většinou takové kuchařky, podle kterých čtyři roky ten radní uh, bude fungovat. A nebylo by fér, aby dosluhující rada, která se tady drží zuby nechty, asi kvůli tím platům schválila něco, co potom někdo jiný bude se čtyři roky dělat. To teďka pominulo. <coughs> složení nové rady ve své podstatě známé, takže já jsem tyto věci odblokoval. Kromě toho kontrolní výbor minulý týden projednal třeba most v Horních Počernicích přes D11, která který chybí už rok a půl. Asi si možná pamatujete na tehdy to chaotické bourání, kdy vlastně ten most měl být bourán, myslím, nějak přes noc, velmi rychle a nakonec uh, ta dálnice byla zavřená mnohem déle, uh, způsobilo to spoustu komplikací. Tak světe div se teď se do dneška ten most nestojí. Rok a půl se nic neděje, takže my jsme projednávali na kontrolním výboru, jak je to možné, že na tu demolici nenavazovala stavba nového mostu. Uh, pan Scheinher a generální ředitel TSK slíbili, že na jaře se most začne takže jsme ten podnět tímto ukončili a to budu bedlivě sledovat. Dále jsme se vrátili k fiakrům, to znamená ke koňským povozům, protože, když si pamatujete, na zastupitelstvu v minulém roce se svedla obrovská bitva ochránců zvířat versus ochránců, řekněme, nějakého kulturního dědictví a tradic. Já se teďka nebudu pouštět do dilematu, jestli koňské povozy v Praze mají být nebo ne, to mi třeba napište vy, za to budu rád. Ale každopádně zastupitelstvo se usneslo minulý rok, že se umožní provoz FIACRů, to znamená koňských povozů, do konce roku 2023. Tak, aby nová rada, která zasedne po volbách, teďka co se vyjednává, aby mohla rozhodnout, jak to s nimi bude a hlavně, aby ty tady konských povozů měly alespoň rok na to se připravit, na to, že jim to podnikání možná skončí. No, tahle ta rada dosluhující primátora hřeba zase nerespektovala to, co chtělo zastupitelstvo, dokonce pro co oni sami hlasovali a koňské povozy jakry v, v Praze zrušili už k prvním, prvním 23. Naštěstí musím poděkovat všem kolegůmi od Pirátů a právě sobě a dalších, že všichni jsme koncenzuálně hlasovali eh, jednohlasně, že se to má prodloužit do toho konce roku 23, jak bylo deklarováno. Potom jsme řešili ledárny Bráník, hluk místních, na který se stěžují lidé z Modřan, z Barandova a dále. Já jsem si to vzal pod patronaci, budeme připravovat v pracovní skupině, kterou jsem nechal zřídit úpravu vyhlášky tak, aby ty konzerty na místě mohly pokračovat, ale lidé mohli normálně spát a fungovat podle hygienických limitů. Tak to je z magistrátu všechno. Já vemu ještě velmi rychle Prahu 11 nakonec a tam toho je zase hodně, ale já jsem vybral jednu zajímavou věc. Na Praze 11 byly minulý týden více než měsíc po volbách ustanovený komise. Komise mají radit radě, jak se má rozhodovat. Zajímavé na tom je, že hnutí pro Prahu 11, které tady křičelo mnoho měsíců a let, že pokud budou u vlády, takže pustí do těch orgánů nejen opozici, ale i občany a další, tak si představte, že zřídili sportovní komisi, která má posuzovat, jak který sportovní klub dělá svoji práci a mají rozdělovat granty, pomáhat opravovat hřiště a podobně tak do této sportovní komise nepustili ani jednoho zástupce eh, opozice a dokonce eh, do ní nepustili ani představitele zástupce těch největších sportovních klubů na Jižním městě. Tak to je eh, zajímavost sportovní komise, my se na to budeme samozřejmout na zastupitelstvu, jak je to možné. Další zajímavostí těch komisí je, že do nich obsadila nová vláda spoustu lidí, kteří na Praze nás nebydlí. Já jsem zastánce toho, že komunální politiku by měli dělat lidi, kteří bydlí v té lokalitě, kteří znají své sousedy, zastupují, denně se tam pohybují. Na prostý majstrštích je tady Petr Chalouš Petr od Pirátů, který je dokonce předsedou Komise pro vzdělávání, který tady uvádí, že žije na Benešovsku se svou ženou a čtyřmi děti. To znamená, že on žije mimo Prahu, má čtyři děti a ty patrně, protože žijou mimo Prahu, chodí do školy asi mimo Prahu a on má předsedat Komisi pro vzdělávání na Praze 11. Tak co tenhle ten člověk může vědět o našich školách? Kancelář má vydlákoval HOTA 13 Benešov opravdu neuvěřitelné, zvlášť v kontrastu, kdy Piráti a Nová koalice byli proti tomu, aby třeba tady v té komisi zasedli jako pouhý řadový člen Pavel Dytrich, což je člen ODS na Praze 11, bydlí na Praze 11 celý život od začátku Jižního města a vedl 30 let školu ze Šedonovalská, která měla výborné výsledky, byl to skvělý ředitel a toho odmítli do té komise nominovat. Tak takhle transparentně, netransparentně funguje Uh, nová rada na Praze 11. My to budeme řešit uh, na zastupitelstvu Potom bych chtěl ještě znova poprosit a vyzvat, ať se přidáte do naší skupiny Jižní město Žije na Facebooku, teďka tam aktuálně řešíme kácení v Krčáku. Spousta z vás mi posílala minulý týden takovéto neuvěřitelné fotky, kdy zdravé stromy okolo Jižního města se kácí k zemi, jsou jich desítky, další stovky jsou tam označeny ke kácení. Já se opravdu nemyslím, že by Krčák měl být primárně pro těžbu dřeva, jako průmyslový zdroj dřeva, Je to nelíp já to řeším s paní Plamínkovou z lesy hlavního města Prahy budu rád, když mi tam napíšete a když to budeme řešit. Čas se nachýlil já vám děkuju za pozornost budu hrozně rád za vaše komentáře připomínky, případně když si mě odeberete na Apple, Google podcastech nebo na Spotify a těším se zase na viděnou